0: Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo andvius. Bab kelima, judul, ketidaknyamanan fisik. Depresi membuat sekucur tubuh sakit. Depresi bukanlah sekadar gangguan mood yang membuat seseorang sedih terus menerus. Lebih dari itu, depresi turut menyiksa seseorang yang mengalaminya. dengan berbagai gangguan dan ketidaknyamanan fisik seperti nyeri tulang belakang, gangguan lambung, perasaan lelah sekujur badan, gangguan tidur, serta nyeri sendi dan otot seperti di leher dan di pundak. Dari pengalaman saya pribadi, ada perasaan mual, badan gemetar, radang tenggorokan lebih dari 3 tahun, pusing yang tidak pernah hilang, asam lambung yang tinggi, hingga konstipasi. Beberapa teman saya, ada yang mengalami sakit kepala luar biasa selama berbulan-bulan, bahkan sampai melakukan scan otak untuk mengetahui apakah ada tumor di kepalanya. Dokter tidak menemukan apa-apa, dan meminta mereka untuk mengunjungi psikiater. Akhirnya, setelah mengunjungi psikiater, mereka menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah gangguan emosional. Apa yang saya dan teman-teman saya alami disebut dengan psikosomatis, yakni ketika tubuh bereaksi atas permasalahan emosi. Sayangnya, masih banyak orang yang belum memahami hubungan kompleks antara tubuh, pikiran, dan emosi. Orang dengan depresi kadang tidak memahami kondisi tubuhnya. Kebanyakan dokter juga tidak peka dan hanya memberi obat untuk ketidaknyamanan fisik yang dialami. Padahal, Semua ketidaknyamanan tersebut bisa jadi merupakan gejala dari beban emosi yang terpendam dalam. Dalam kasus ini, obat bisa menyembuhkan gejala yang dirasakan, tetapi tidak menyembuhkan sumber penyakit. Sebuah penelitian yang cukup tua menemukan bahwa orang dengan depresi yang menunjukkan banyak gejala ketidaknyamanan fisik akan lebih rentan terhadap gangguan depresi. Penelitian tersebut melipatkan 1.000 orang dewasa yang dibagi dalam dua kelompok. Dari jumlah itu, pada kelompok orang yang memiliki satu ketidaknyamanan fisik dalam kurung misal hanya pusing atau gangguan asam lambung, 2% saja yang memiliki permasalahan mood. Sementara pada kelompok orang yang mengalami 9 jenis ketidaknyamanan fisik secara bersamaan, ditemukan 60 dari kelompok tersebut yang mengalami permasalahan mood. Saya ingatkan kembali, jika Anda mengalami gangguan-gangguan fisik seperti pusing berbulan-bulan, gangguan mah yang sangat sering, pundak dan leher kaku, sakit tulang belakang, radang tenggorokan, tidak bisa tidur, konstipasi, dan lain-lain, kini saatnya Anda lebih cucur kepada diri sendiri. Tanyakan dua pertanyaan ini kepada diri sendiri. Apakah saya sedang stres? Apa yang mengganggu pikiran saya? Kedua pertanyaan tersebut mungkin tidak mudah untuk dijawab. Namun, jika Anda membiasakan diri untuk mengambil jeda dan mengevaluasi kondisi stres Anda, lama-kelamaan Anda akan lebih peka terhadap pikiran, perasaan, dan tubuh Anda. Menyembuhkan depresi dan gangguan mood lainnya bukanlah pekerjaan sekali jadi. Menyembuhkan depresi harus sepaket dengan menyembuhkan segala ketidaknyamanan fisik yang muncul. Ketika ketidaknyamanan fisik dibiarkan, depresi bisa datang lagi dan memasuki episode berikutnya. Hal ini terjadi karena ketidaknyamanan fisik yang muncul sudah terasosiasi dengan gangguan emosi. Ketika mengalami ketidaknyamanan fisik lagi, Misalnya, kaku di leher, alam bawah sadar kita menghadirkan kembali gangguan mood yang sering kita alami. Selama 4 tahun mengalami naik turun episode depresi, ada ketidaknyamanan fisik yang saya rasakan. Setiap bangun di pagi hari, saya merasakan kaku pada leher dan pundak, serta nyeri pada tulang belakang. Akibatnya, setiap malam sebelum tidur dan pagi hari, Saya harus mengoleskan krim pereda rasa nyeri atau minyak pijat ke beberapa bagian tubuh saya. Pada pagi hari, saya sering mengalami konstipasi, dan pada siang hari, saya mengalami mah. Saya pun pijat di tempat refleksiologi sebulan sekali. Tidak hanya itu, pusing di kepala rasanya selalu menemani saya. Beberapa keluhan itu saya alami selama bertahun-tahun, ada juga yang hanya beberapa bulan. Selain itu, saya juga mengalami radang tenggorokan yang tiada henti, sehingga saya merasa sakit saat menelan. Ketika saya berada di Inggris dan mengalami depresi lagi, saya memeriksakan tenggorokan saya ke salah satu dokter. Saya sempat menceritakan kondisi depresi saya. Hasilnya, dokter tersebut mengatakan bahwa tenggorokan saya baik-baik saja, saya hanya perlu minum banyak air putih. Setahun selepas pulang dari Inggris, ketika kondisi depresi saya sudah membaik, saya terheran-heran karena masih merasakan radang tenggorokan. Ditambah lagi, saat itu saya mengalami sendawa tanpa henti atau excessive burping. Akhirnya, saya mengunjungi dokter di Yogyakarta dan menceritakan kembali radang tenggorokan saya, termasuk kondisi depresi yang saya alami. Dokter tersebut kemudian menampar saya dengan fakta bahwa rasa panas di tenggorokan saya bisa jadi disebabkan oleh kecemasan. Depresi saya hadir dengan kecemasan. Kecemasan yang terus menerus membuat asam lambung naik sehingga tenggorokan saya selalu terasa panas. Dokter mendiagnosi saya dengan GERD, -E dalam kurung Gastroesophagal Reflux Disease, suatu nama penyakit baru yang asing di telinga saya. Kesal dengan diagnosis baru tersebut, saya mencari banyak literatur tentang keterkaitan antara emosi dan ketidaknyamanan fisik. Ternyata, sudah banyak tulisan dan penelitian yang menyebutkan bahwa depresi memang bisa mengakibatkan radang di tubuh. Hal ini terjadi karena imun seseorang yang mengalami depresi akan turun sehingga tubuh menjadi lemah. Saya pun lanjut meramban internet, untuk menemukan keterkaitan antara depresi, kecemasan, dan sakit fisik. Saya menemukan satu penelitian yang menarik di Cina yang melibatkan 2.339 orang dengan depresi dan atau kecemasan, dan 3.290 orang sehat. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang-orang yang mengalami depresi dan atau kecemasan juga mengalami sakit leher, dalam kurung termasuk pundak dan tulang belakang. yang tidak dialami oleh orang-orang sehat. Lebih jauh lagi, sebuah penelitian pada tahun 2000 menemukan bahwa ada hubungan antara amarah dan kanker. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki skor amarah yang sangat rendah memiliki potensi kanker di tubuhnya. Skor amarah yang sangat rendah justru mengindikasikan perasaan marah yang teramat besar tetapi sangat ditekan atau disembunyikan. Perasaan marah yang sangat ditekan itu pelan-pelan menjelma menjadi sel-sel kanker karena tidak pernah diekspresikan keluar tubuh dan jiwa seseorang. Penelitian tersebut merupakan penelitian awal yang menginvestigasi asosiasi antara kanker dan emosi. Tentu saja, masih dibutuhkan penelitian lain untuk memastikan apakah keduanya memang benar-benar memiliki hubungan sebab-akibat. Biarpun masih penelitian awal, Penelitian ini bisa menjadi refleksi kita tentang hubungan antara emosi dengan segala hal yang terjadi di tubuh kita. Hubungan kausal antara perasaan dan tubuh Louis Hay, seorang terapis holistik, dalam bukunya yang berjudul You Can Heal Your Life, menjelaskan bahwa ada hubungan antara setiap ketidaknyamanan di fisik dan ketidaknyamanan emosi, Hal ini memang belum terbukti secara ilmiah karena ia menuliskan hubungan itu berdasarkan pengamatannya terhadap ribuan kliennya. Namun, bagi saya yang telah merasakan depresi bertahun-tahun, buku Lewis Hay yang berjudul You Can Heal Your Life, Heal Your Body, and Love Your Body, membuat saya menemukan perspektif baru untuk melihat segala ketidaknyamanan fisik yang terjadi pada saya. Dalam buku tersebut, dipaparkan beberapa contoh hubungan permasalahan fisik dengan permasalahan psikologi. Telinga Louis Hay mengamati klien-kliennya yang memiliki kasus ekstrim. Misalnya, orang tua yang budek seringkali memiliki pasangan yang sangat cerewet. Menurut Louis Hay, orang tersebut jenuh dan lelah mendengarkan pasangannya yang sangat banyak bicara, entah itu komplain, kritik, atau tuntutan. Telinga adalah representasi kemampuan mendengar. Ketika seseorang mengalami gangguan di telinga seperti berdengung atau tinnitus, penyebab psikologisnya adalah sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Leher Leher adalah penyangga kepala yang memungkinkan bergerak ke kanan dan ke kiri. Leher melambangkan kemampuan manusia untuk fleksibel dalam berpikir untuk melihat sisi lain dan perspektif orang lain. Jika ada permasalahan di leher, biasanya orang tersebut keras kepala dan kurang bisa melihat perspektif orang lain. Orang yang mengalami kaku di leher, biasanya selalu memaksakan kehendak. Ia yakin bahwa perspektifnya selalu menjadi yang terbaik, sementara perspektif orang lain selalu salah. Tenggorokan Tenggorokan dan segala bagiannya adalah saluran penting yang membantu kita untuk bersuara dan menjadi simbol speak up dalam kehidupan. Permasalahan di tenggorokan menunjukkan bahwa kita merasa tidak punya hak berbicara dan hidup dengan cara kita sendiri. Orang yang mengalami masalah tenggorokan, seperti radang, biasanya memiliki banyak hal yang ingin disampaikan ke orang di sekitarnya. Entah itu perasaan marah, kecewa, atau ingin bebas menunjukkan siapa diri sejatinya, tetapi tidak bisa karena berbagai halangan. Akibatnya, orang tersebut menahan segala ekspresi yang biasa ia sampaikan melalui kata dan memenamnya sendiri. Tulang belakang Tulang belakang mengindikasikan dukungan moral yang dimiliki seseorang. Rasa nyeri di tulang belakang menandakan perasaan tidak adanya dukungan, entah secara finansial dari pasangan, moral dari keluarga, atau religius dari Tuhan. Perasaan yang muncul? Ialah alam semesta berkonspirasi untuk menumbangkan diri dan hidup selalu penuh rintangan tanpa ada tangan yang menolong kita. Jantung Jantung dalam kurung heart yang sering diasosiasikan dengan cinta dalam kurung love adalah organ pemompa darah yang mengalirkan seluruh nutrisi ke seluruh tubuh. Louis Hay memandang jantung sebagai organ yang memompat kebahagiaan ke seluruh tubuh. Tanpa jantung, kita tidak akan bisa hidup dengan bahagia. Ketika merasa tidak bahagia dan penuh duka serta derita, kita menumpuk penyakit di jantung kita. Cobalah amati orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mengalami serangan jantung bisa jadi adalah orang-orang yang menumpuk emosi negatif dan ketidakbahagiaan dalam dirinya. Perut Perut adalah representasi dari proses pencernaan karena di dalamnya terdapat berbagai organ pencernaan. Louis Hay menjelaskan bahwa dari aspek emosi dan spiritual, ketika ada permasalahan di perut, hal ini bisa diindikasikan adanya pengalaman hidup yang belum dicerna dengan baik. Sebagai contoh, pada usia-usia transisi dari kuliah ke bekerja, banyak orang yang mengalami gangguan di perut karena mereka belum siap untuk mencerna realitas kehidupan orang dewasa. bayar cicilan, lembur, tekanan bekerja, dan lain-lain. Gangguan di perut juga bisa terjadi karena ada pengalaman yang terlalu menyakitkan atau di luar kerangkap berpikir kita. Misalnya, seorang perempuan yang dilecehkan secara seksual oleh pamannya sendiri, yang selama ini dianggapnya sebagai paman yang paling penyayang, sering mengalami ketidaknyamanan di perut, pengalaman traumatis tersebut, berada di luar kerangka berpikirnya, karena pahaman yang baik seharusnya memperlakukannya dengan baik. Batinnya tidak mampu mencerna pengalaman tersebut, sehingga fisiknya menunjukkan ketidaknyamanan di perut sebagai simbol adanya proses pencernaan pengalaman yang terganggu. Usus besar dan organ pembuangan Usus besar dan organ pembuangan melambangkan kemampuan kita Untuk melepas serta membuang sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, gangguan pada usus besar berarti kita belum siap melepaskan. Salah satu contohnya, orang yang mengalami konstipasi merupakan orang yang masih memaksakan bertahan di hubungan yang buruk. Lemari mereka biasanya penuh dengan baju-baju lama karena tidak berani membuang. Merekalah orang yang tidak berani berjudi dengan kehidupan. Mereka menggenggam erat masa lalu. dan tidak bisa melepaskannya. Mereka tidak berani menjelajahi masa depan. Pemahaman saya Ketidaknyamanan fisik saya berkurang sedikit demi sedikit seiring pemahaman baru terhadap tubuh yang saya dapatkan. Saya mulai belajar untuk mencintai tubuh saya, dan belajar untuk melihat sakit pada tubuh saya dari perspektif baru yang ditawarkan Louis Hay. Saya pun mulai menyelesaikan beban-beban emosi tersebut, Selain penjelasan Lewis Hay, saya pernah menyaksikan sendiri teman saya yang sembuh dari rasa pusing yang telah dialaminya bertahun-tahun. Berikut adalah sedikit cerita tentang pengalaman teman saya. Kita sebut saja namanya Rio. Rio sering pusing di bagian tengah wajah, persis di batang hidungnya. Dia tidak tahu mengapa hanya hidungnya yang sakit. Selama bertahun-tahun Depresinya naik turun dan pusing di kepalanya tidak kunjung membaik. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan terapi untuk menyembuhkan pusing di hidungnya. Psikolog yang memfasilitasi emosinya, mengajaknya kembali ke masa kecil dan mengingat segala peristiwa yang berkaitan dengan kepala dan hidungnya. Dalam proses terapi, ia akhirnya mengingat bahwa sejak kecil, ibunya sering menarik batang hidungnya sambil mengatakan pesek. Ketika digali lebih dalam Ia juga ingat bahwa ibunya Sempat bercerita kepada Rio Bahwa ketika ia bayi Ibunya pernah dimarahi suster Karena hidungnya ditarik-tarik Sampai merah oleh sang ibu supaya mancung Rupanya sang ibu tidak suka dengan bentuk hidung Rio Yang dianggap terlalu pesek Sebenarnya Ibunya juga tidak puas dengan bentuk tubuhnya sendiri Bahkan dengan bentuk hidung dan bibir suaminya Rio yang masih bayi harus menerima energi negatif dari ibunya sehingga ketika dewasa mengalami pusing menahun yang tidak jelas penyebabnya. Pada akhir sesi, psikolog memandu Rio untuk memaafkan ibunya yang telah berlaku kasar dan mentransfer energi negatif tanpa disadari kepada dirinya ketika bayi. Selain keluhan tentang pusing di hidung, kebencian Rio terhadap bentuk hidungnya membuatnya sangat mudah membenci bagian tubuh lain. yang menurutnya tidak sempurna. Ia jelas memiliki masalah low body image yang sangat serius. Ryo juga diminta memaafkan dirinya sendiri dan berkata kepada hidungnya bahwa ia mencintai hidungnya yang pesek. Perlahan-lahan, ia mulai belajar untuk mencintai hidungnya yang pesek dan badannya yang agak gemuk. Perlahan-lahan, pusing di kepalanya mulai hilang. Begitu juga dengan rasa sakit di bagian tubuh lainnya. tubuh Anda sedang memberi sinyal. Tubuh, pikiran, dan emosi kita saling berhubungan satu sama lain. Mekanismenya sangat kompleks dan sulit dipahami. Namun, mari kita bayangkan secara sederhana. Seorang ibu tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa anak sulungnya meninggal akibat kecelakaan. Lututnya langsung lemas dan napasnya tersengal-sengal. Berbeda dengan ilustrasi ibu itu, Depresi perlahan-lahan merenggut kenyamanan dari tubuh seseorang tanpa kejadian yang jelas. Itulah bagaimana segala bentuk stres dan reaksi emosi memberi pengaruh kepada tubuh, walaupun dalam skala kecil. Bisa saja tiba-tiba kita merasakan sakit di bagian tubuh karena depresi. Untuk menutup bagian ini, saya ingin mengingatkan pembaca untuk tidak langsung khawatir jika memiliki gejala fisik dan mengaitkannya dengan depresi. Kembali ke penelitian yang telah saya jelaskan, jika Anda hanya mengalami satu atau dua gangguan fisik, kemungkinan besar gangguan tersebut memang murni dari fisik. Namun, ketika Anda mengalami banyak gangguan secara bersamaan selama berbulan-bulan, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah pada emosi atau pikiran Anda. Tidak mesti depresi atau kecemasan, bisa saja sinyal tersebut menandakan stres berkepanjangan atau ada masalah yang belum Anda selesaikan. Jika terus-menerus mengonsumsi parasetamol untuk sakit kepala, antasida untuk meredakan asam lambung, dan krim anti nyeri untuk sendi yang kaku, tetapi masalah tak kunjung selesai, itulah saatnya Anda harus mencari tahu lebih lanjut. Ingatlah bahwa tubuh Anda selalu ingin berbicara kepada Anda. Semoga kita semua menyayangi tubuh, pikiran, dan emosi kita.